0: детских Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». Я маркетолог и коуч, и в этом подкасте беру интервью у женщин, владелец бизнесов, экспертов и основателей необыкновенных проектов. В декабре этого года, уже через несколько дней, подкасту исполняется три года. И в честь этого праздника я буду дарить подарки и делать сюрпризы. Приглашаю вас присоединиться к телеграм-каналу подкаста, где все это и будет происходить. Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. Сегодня мой гость Мария Парамонова, сооснователь компании «Лед Суп» производства и сервис доставки замороженных супов. Я сама являюсь клиентом этой компании уже два года и с удовольствием пользуюсь их продукцией. Всем рекомендую. И сегодня хочу обсудить с Марией, как это быть владельцем реального бизнеса, где взять смелость, чтобы основать бизнес, с кем это делать, где взять стартовый капитал как идет развитие бизнеса, какие есть сложности, как с ними справляться, как продавать, потому что мне это особенно интересно, поскольку я маркетолог. И начнем мы, наверное, с того, как возникла идея бизнеса. Мария, даю вам слово. Здравствуйте, рада вас видеть в студии и рада, что вы нашли время, чтобы поговорить со мной.
1: Здравствуйте, мне тоже очень приятно. Спасибо, что пригласили. Давайте начнем с самого начала. Что я совладелец этого бизнеса, то есть очень важная часть этого бизнеса мой муж. То есть это бизнес семейный. И изначально идея была такова, что мы хотели с мужем чем-то вместе заниматься, кроме того, чтобы растить детей там и еще какого-то семейного быта. То есть мы всегда рассматривали себя как такую единицу во всем. И, значит, разные у нас были идеи, небольшие попытки. И в том числе мой муж всегда увлекался готовкой. <laughs> мне очень повезло. Сейчас, я думаю, все мне позавидуют. И он мне в этом всегда помогал. Я, наоборот, <laughs> готовить не люблю. Вот сюрприз. Об этом, кстати, часто рассказываю. Ну, не то, что часто, не то, что рассказываю, но эту тему затрагиваю и прямо в наших соцсетях, что именно ну, вот, из этой идеи освободить женщину от готовки супа, она как бы исходила от меня, потому что я как раз такой женщиной и являюсь. И, значит, мне изначально не очень хотелось ввязываться в историю с едой, ну, то есть я не видела в этом перспективы для себя. Ну, то есть Алексей, например, были у него попытки готовить какие-то мясные штуки, типа колбасы или джерки, вместе там с другом, они думали. Но из этого ничего не вышло. И вот тогда, значит, он начал замораживать супы. он мне помогал с второй дочкой, когда родилась. И как-то вот так мы с ним говорили, что... ну Слушай, классная идея, может быть, все-таки попробовать вот супы замороженные продавать. Я думаю, ну вот замороженный суп вот звучит довольно безумно вот за это я возьмусь. Ну, то есть, что это что-то такое немножко безбашенное, мне показалось. А мне нравится заниматься вообще чем-то таким оригинальным, типа. Для меня всегда важна свежесть идей. И я говорю, ну, давай. Значит, попробовали, значит, там что-то в ВК, тогда у нас даже не было Инстаграма, ну, просто личных даже Инстаграмов не было. Инстаграм запрещенный в России соцсеть, я должна это сказать. Тогда у нас даже запрещенки такой не было а Алексея до сих пор ее нет. Ну, вообще ничего мы не умели, ничего ни про какие продвижения и соцсети мы не знали и не думали. Какого-то, как сказать, не то, что даже личного бренда, но личного влияния. Знаете, как бывает, что человек, у которого очень много знакомств, друзей, там что-то начинает, вот он начинает там продавать что-то, да, у нас такого тоже не было, мы такая обычная семья, которая
0: проводит там время внутри семьи. А какое у вас образование, кстати? Может, а это вот имеет значение? У
1: меня нет образования. То есть у меня неоконченное высшее. Два раза я бросала свою э, недоученную, так и недоучилась на филолога. Алексей инженер. Про Алексея мы часто шутим, что у Алексея каждый день профессиональный праздник, потому что он был инженером, он был промальпинистом, теперь он шеф-повар. Ну и значит... Э, в Инстаграм пошли мы, потому что все там тогда продавали что-то, уже Инстаграм такой был именно продажной площадкой в 2019 году. И у меня есть приятельница, сейчас она уже живет не в России, Татьяна Шермет, известная в кругах активных мамочек, угу. она там театровед, тем всем занималась и у него был вот такой как раз круг нашей целевой аудитории, это я сразу понимала, что наша целевая аудитория, что это именно для мам с детьми изначально. Мне вот так казалось. И я говорю: Тань, слушай, вот мы с Лёшей тут придумали такую штуку, давай я тебе привезу, а ты вообще попробуешь? Даже не предложила ей, просто как тебе сама идея: типа, он говорит: классно! Типа, привози, а она тоже не любит готовить. А у нее тогда было уже двое девочек маленьких, сейчас трое. При этом она все время там у нее там Эрго-рюкзак, коляска, там, и она там на каких-нибудь мероприятиях привезла ей эти супчики, она их там сняла, попробовала, просто выложила себе в сторис. И вот тогда я помню такой момент, что я стою в пятерочке, покупая домой продукты, а у нас просто идет вал э, сообщений. Всем понравилась, вот ее подписчицам. Понравилась так эта идея. Кто-то стал там спрашивать, а как вообще купить, потому что у нас там никакой информации, ничего не понятно. Я тогда подумала, что надо запомнить этот момент. Вот так, э, это момент славы. Mm-hmm. вот, Потому что это был первый шаг, потому что очень сложно было понять вообще, как э, начать продавать. Я там подписывалась на всяких блогеров, которые об этом рассказывали, или там какие-то были, значит, советы, что комментируйте блогеров там что-то про свой продукт, но, ну, кстати, так я нашла первого клиента вот еще до этого основного потока такая история тоже душевная, что это наш первый клиент, который с нами до сих пор. Тогда мы готовили дома, это был совсем небольшой объем, продавали сами в воскресенье, Алексей сам отвозил, да, потому что все остальные дни он работал. У какой-то блогерши был вопрос. Она говорит, напишите, значит, какой вы продукт продаете, а я напишу вашу целевую аудиторию. Я вот написала, и вот она ответила, что, ну, возможно, это какие-то мужчины, одинокие мужчины, которые, mm-hmm. значит, пельмени там едят и вот может ваш замороженный суп, то есть что-то она такое вот написала, но так как бы не так, да, было так не очень приятно, но в общем странно было, но на ее комментарии ответила девушка, что блин, это классная идея, а где вы? Я хочу купить вот ему я ответила, что мы в Санкт-Петербурге. Оказалось, что она тоже в Санкт-Петербурге, в Кудрово. Причем uh-huh. не так далеко. Мы на Дыбенко, но в Кудрово. И я помню, что я несла сама ей эти супчики. У нас тогда было буквально две позиции борщ тыквенной. Сейчас у нас порядка 30 позиций. Спор. Ой, тыквенная, боже.
0: Я хочу спросить, пока мы еще далеко не ушли, в каком году это все началось вообще? Сколько лет вы существуете? Начните с самого начала. Ну, вот получается,
1: наверное, в девятнадцатом. Просто сложно сказать, потому что мы дома готовили, но, может, год или даже побольше, потому что мы как-то не рассматривали это, что ли, как бизнес-идею, а как занятие, что ли, для души. Ну, то есть Алексею нравилось готовить. Мне нравилось, что это для меня какая-то самореализация в плане ну, оформления того же Инстаграма, там что-то, какая-то деятельность. И, может, даже была загвоздка именно во мне, что я, ну, изначально. Ну вот не рассматривала это как бизнес-идея, а в нашем тандеме супружеском получается, что э, Алексей такой основа именно, а я как импульс задаю. У меня долго
0: не, не включался этот импульс. Я правильно понимаю, что вы в тот момент нигде не работали? Нет, у меня был какой-то
1: фриланс. там, Я копирайтером была, видеомонтажом занималась. Немножко mm-hmm. там, немножко сям. Но, в принципе, на тот момент второй дочке уже было три года, и я не вернулась э, на работу. Из декрета mm-hmm. я работала в книжном магазине до этого. Я вот была в таком поиске себя. У меня еще было несколько каких-то проектов своих, которые тоже в результате никуда не выросли. Значит, в какой-то момент э, я подумала, ну, что надо взяться за эти замороженные супы и вообще рассматривать их совсем с другой стороны. Блин, идея это классная. Но до этого я почему-то очень долго доходила сама. И был тоже поворотный такой момент, что как раз в тот момент, когда я решила, что Лёша, да, давай, а он сломал руку правую перед Новым годом на коньках мы катались мы с ним разговариваем он говорит ну надо тогда написать всем ну, у нас тогда немного было клиентов но тем не менее уже были постоянные какие-то клиенты что написать что так и так пока что вот он, мы там уходим типа в небольшой а тогда Леша
0: сам еще готовил
1: Леша готовил сам угу. я ему что-то помогала но вообще по минималке То есть я там была больше на упаковке на каких-то таких технических моментах, но, в принципе, я не готовила. Я говорю, нет, ты что? Я только что решила, что все, типа мы занимаемся этим. Ну, значит, мы должны сделать все, Ну, будем работать в ноль там, в минус, но мы не должны хотя бы потерять тех клиентов, которые у нас сейчас есть. Тогда я начала готовить под его руководством. У нас уже был ну, какой-то ассортимент такой неплохой, там порядка восьми, наверное, супчиков, может, десяти даже. Тогда у нас появился первый работник по найму вообще на следующий день после того, как Лёш сломал руку, он должен был вести доставку и вот он мне говорит, что ну, надо тогда там перенести. Я говорю, нет, я сейчас буду звонить своим знакомым. Что там, доставка такая большая, я, ну, мы не должны клиентов своих подводить. И наш знакомый нас выручил. Тогда был коронавирус, кстати. Значит,
0: это был двадцатый год.
1: Значит, 20 уже был, да. И наш знакомый сидел как раз без работы. Он говорит, ну, давайте я тогда у вас и курьером, и поработаю. А на тот момент, когда мы до этого обсуждали, что да, ну нам надо как-то, что мы все сами делаем, нам надо как-то делегировать. Делегировать очень сложно всегда, особенно когда ты никогда не занимался бизнесом. Начинаешь считать, вот, что, да, мы не будем тогда зарабатывать, да? А тут нам уже пришлось. А потом хоп выясняется, что мы даже не в ноль, а в плюс, и даже очень неплохо работаем. А потом, значит, у нас появилась повар, которая к нам приходила на дом. Тоже такая история, что я готовила эти супчики и очень-очень уставала, и выходила во двор на площадку с детьми там погулять просто там развеяться и была мамочка у Сала она до сих пор у нас работает наш основной повар Ей было меня просто жалко. Она говорила, Маш, давай я буду к тебе приходить, просто тебе помогать. Она говорит, я не, не надо мне деньги, вот э, просто буду приходить со своей дочкой, там моя дочка потусить с твоей дочкой, а я тебе буду помогать. Я говорю, да нет, усала, как так? Ты что там будешь, что-то там готовить у нас дома, мыть посуду? А она говорит, я не могу просто на тебя смотреть. И вот так, э, значит, она стала к нам приходить, Леша, стала ее обучать, уже... Как-то он освоился, даже начал <свят> готовить левой рукой. Я снова от готовки потихоньку отошла, ну то есть тоже какие-то там помогать моменты. Болезненно мы приходили к этому делегированию, даже к такому маленькому, да. И потом я сказала: "Все, ребята, это уже какой-то
0: тут, что это вообще здесь происходит? Нам нужен цех." Я хотела как раз спросить, сколько времени вот длился тот период, когда вы готовили дом и когда вы перешли уже в цех. А еще, знаете, такой вопрос, пока я не забыла, uh-huh. был ли у вас какой-то стартовый капитал? Вы привлекали инвесторов или все делали вот просто сами?
1: Мы все делали сами. Не рекомендую делать никому так. Это не, конечно, не совсем правильно. С другой стороны, если вам страшно, то делайте хоть как-нибудь. Мы делали хоть как-нибудь. Вот, поэтому да, забудьте мой первый совет, воспользуйтесь <с вторым. Да, мы очень в себе сомневались, ну как бы вообще во всей этой идее Тем более тогда коронавирус, да, впервые нас потряс наш мир, все вот эта стабильность начала уплывать и как бы. Ну, как-то страшно было что-то начинать. И поэтому у нас были какие-то порядка там 300 тысяч рублей своих. Вот мы их вложили в производство. Ну, то есть дома мы готовили, мы просто там что-то покупали. Типа у нас там две морозилки мы купили. К счастью, у нас трехкомнатная квартира. Матры какие-то. Ну, это, конечно, не сравнить с производством, ни с чем. А сейчас у вас что? Сейчас у нас цех, значит, метража, порядка 120 метров. Команда у нас не такая большая, но тем не менее 10 человек. Оборот полтора миллиона. Ну, вот и сервис доставки работает. То есть у нас три раза в неделю у нас доставка своя. Плюс есть партнеры, есть направление Хорики которые тоже мы изначально не рассматривали, то есть мы думали, что мы готовим супы и продаем их, ну, мы не мы, но как-то они попадают сразу к клиенту. Да, b называется. Да, b да. А потом вдруг нам начали звонить маленькие кафешечки и спрашивать, а что у вас там, оптовый прайс там, а можно ли, значит, там не по два кубика, а по одному? И мы с удивлением поняли, что вот э, хорики... Это еще
0: нужно и, и кафе.
1: Да, и кафе, либо это какой-нибудь гостинично-туристический там комплекс, да, где угу. какой-нибудь хостел, допустим. Ну, хостел нет, но какая-нибудь гостиничка может вполне. И начали развивать тоже потихоньку это направление. И у нас сейчас тоже порядка 15% это наши маленькие оптовички. Порядка 50% – процентов это наш сервис доставки, и 35% – процентов это наш крупный партнер смекалка.
0: Вы прямо так бодро оперируете цифрами, что <laughs> чувствуется, подготовились, да? Ну, да. Просто
1: это мои сейчас, как не сейчас, а уже давно вот, немножко затронуть тему про смекалку, если можно. В плане взаимодействия, да? Значит, смекалка это для нас стало таким большим шагом и большим испытанием. А что они делают? Смекалка это вообще у них свои производства полуфабрикатов. Там большое наименование: и фрикадельки, и пельмени, и сосиски. Вот. И они появились мне кажется, примерно в то же время, когда мы начинали дома готовить, но понятное дело, это вообще владелец Достоевского. Ну, то есть там были как раз-таки большие деньги достаточно. Ну, то есть я не сравню их с ними, но я помню, что когда я в Инстаграме занималась сама продвижением, то я на них ориентировалась, так как знала, что у нас одна и та же целевая аудитория. Потому что не так много компаний, которые продают заморозку хорошего качество. Ну, не говорю даже про супе вообще, в принципе, не, не так их много. Смекалка как раз-таки у них целевая аудитория, та же, что у нас, наша изначальная и основная целевая аудитория – это мамы с детьми. Не то, что это продукт для детей, а это как семейный продукт. То есть это то, чем можно покормить и себя, и ребенка, и мужа. Я их рассматривала, грубо говоря, как конкурентов, но не то, что конкурентов, но в принципе, да, а потом они неожиданно нам позвонили и говорят: "У вас классный продукт, давайте мы его будем продавать". Супер. Да, это было 14 февраля 2022 года. Угу. Они появились очень вовремя, конечно, в нашей жизни. 14 февраля мы вот они мне первый раз позвонили, а через месяц у нас уже была первая отгрузка. И мы когда их спрашивали, а какие вообще объемы, да, ну вот вы сами можете нас примерно хотя бы сориентировать. Они говорят, мы не знаем, как пойдет ваш продукт. Сориентировали нас для начальной там поставки. Мы им поставили, и они буквально через день звонят и говорят, у нас все закончилось, нам нужно там в три раза больше, срочно сейчас. И, в общем, объем сразу скаканул. Мы переехали в другой цех, то есть у нас был первый цех, и мы переехали в другой цех начали набирать команду, там были свои сложности, конечно. Ну, вообще такое сложное время, вообще время развития, наверное, для любого проекта, то всегда с одной стороны радостное,
0: с другой стороны сложное. Мария, хочу спросить про команду, потому что я знаю, что это вообще самая большая проблема для всех, с кем я о говорила в подкасте. У всех проблема набрать хороших специалистов, даже тех, кто делает какие-то самые простые действия руками. Как вы решаете этот вопрос? Где находите сотрудников? У
1: меня, вот, как я говорила, моя изначальная основная команда вся с детской площадки. Чудесно! значит, у Сала, вот повар, а еще у меня работает кладовщик, с которым у нас прям дети в одной школе учатся, нам с кем-то в одном классе. Вот. Конечно, там у этого есть свои сложности, но всегда же говорят, что сложно работать с, ну, пускай не с друзьями, но с какими-то с такими знакомыми людьми, но, с другой стороны, я не представляю, как бы я работала по-другому изначально. Потом, когда мы столкнулись, когда мы уже набирали людей там, через авито, и мы просто были в шоке. И я думаю, что если бы я изначально начала брать людей просто вот, э, с авито, с улицы, то я бы сказала так, все, давайте чем-то другим позанимаемся, и так не могу. Поэтому я очень благодарна вот этим людям, которые до сих пор с нами. И у нас тоже была у меня такая история, что когда мне понадобилось в первый цех найти человека, то есть мы работали втроем в нашем небольшом цеху, ну, я, Алексея и его сала, и поняли, что нам ну, там нужен человек. И я такая ой ой как же искать через Авито там написала одной девушке, мы с ней встретились, и вот она до сих пор с нами работает. Я такая: а, ну классно! Значит, наверное, это все, все, что вот вы тут сказали, это все ерунда, на самом деле, все очень просто. Ты пишешь человеку, он тебе отвечает, и потом идеально работает с тобой, ну, не идеально. Вот. И это было ошибочное мое впечатление, потому что потом я просто замучилась с персоналом как раз когда смекалка с нами начала партнерство и мы переехали в новый цех, нам нужно было увеличить команду сильно в два с половиной раза, то мы просто, вот я повторюсь, были в шоке вообще, как бы мы не понимали вообще люди, зачем приходят, хотят они работать или нет. Сталкивались там очень с большим количеством неадекватности ну, в конце концов, как-то кого-то нашли, uh-huh. и до сих пор с нами девушки работают. Потом Смекалка закрылась одним днем, а мы перевели на нее все свое производство, то есть весь свой сервис доставки перевели на нее. И вот, то есть мы проработали с ними 4 месяца, и они один раз позвонили, у нас каждый день были большие отгрузки, и говорят, все, мы закрываемся, мы, к сожалению, завтра не отгружаем. Мы закрываемся. Это тоже была вторая шоковая ситуация. Вот, там мы ее по-разному решали, но в результате сохранили производство, хоть оно и не вырабатывало, но очень долго вообще себя не вырабатывало, ничего, продержались. Потом вот летом смекалка снова появилась. И почему вот это я к тому, что вы говорите, что такие четкие цифры что 50% это наш сервис доставки, 35% наш крупный как бы вот этот партнер, и 15% это наши оптовички. Это как, знаете, это поговорка про яйца в разных корзинках, да, или что-то такое. Да-да-да. То есть мы, конечно, один раз обожглись, хотя тогда мы тоже это понимали, то есть мы когда начали с ними работать и перевели на них всю свою клиентуру, мы как бы понимали, что это не совсем правильно, но по-другому не могли, ну, не могли развивать и свой бренд, свою доставку как бы держать. У нас так все трещало по швам в том плане что а, очень большая нагрузка и нам еще решать как бы то есть нам нужно было снять с себя доставку и мы все думали ну, сейчас мы как бы немножко это тут освоимся оборудуемся и тогда опять вернем свою доставочку все такое пока мы в общем думали тогда и вот смекалка и закрылась да. угу. вот для меня все время важно чтобы были несколько направлений продаж.
0: Я хочу еще спросить, где вы закупаете продукты, потому что это важный вопрос, чтобы держать высокое качество.
1: Мы закупаем продукты у ну, таких достаточно известных крупных поставщиков, типа... Ротстар, в том числе из ленты у нас идут сейчас вот овощи с, с овощами вообще. Тыква,
0: <laughs> я знаю. Да,
1: тыква из ленты. Лента поначалу нам перезванивала и спрашивала, вам точно нужны вот эти вот все вот эти вот килограммы тыквы? Это точно? В общем, мы каждый раз грабим ленту. Офигенный тыквенный суп, просто мой фаворит. <laughs> да, вот мы устраивали конкурс как раз хэллоуинский, вот угу. там спрашивали да про тыкву патернат у нас идет с овощами тоже все время все, все сложно <laughs> в этом году, например, картошка ужасная, да, и вот мы там ищем определенный сорт. В общем, постоянно решаем <laughs> всякие разные вопросы. Я вам сразу хочу сказать про фермерское мясо. У нас часто люди спрашивают про фермерское мясо, допустим. И мы говорим, что мы этот термин очень не любим. Это. Такой разрекламированный термин, который очень неправильный. Никто не едет к фермеру и не закупает неизвестно какое мясо. Угу. Все мясо должно быть сертифицировано то, что в магазинах продается, называется фермерское, это те же самые поставщики, Prostar и все остальное. Если у вас есть кто-то фермер, которого вы хорошо знаете, вы знаете, как он ухаживает за своими животными, то вы можете на свой риск и страх приехать к нему, ну, к своему другу, да, наверное, он продаст хорошее мясо. Но это так, вставочка. Но есть фермерское. некоторый
0: риск, я поняла. Давайте про упаковку поговорим. Да. И про то, что сначала были круглые, потом стали кубической формы. Uh-huh. супы. Расскажите, как к этому пришли, почему перешли на кубики, и как у вас это устроено. И про тару, упаковку uh-huh. и тару. Про оборотную тару да.
1: расскажу вам. У нас изначально был другой формат. Сейчас все нас знают, как супы в кубиках. И у нас, например, логотип мы потом уже, когда отрисовывали, он тоже квадратный. Мы везде используем квадратную форму. Ну, как бы вот эту идею продвигаем эргономически. Эр- эр- эргономичности, что наш продукт очень эргономичный. Изначально он был совсем другим. У нас было три вида одного и того же супчика в разных граммовках, кругленький, прямоугольный и еще побольше прямоугольный такой кирпичик. 250, 500 и 750, соответственно, граммов. Мы их замораживали просто в контейнерах, э, вакуумировали. Значит, потом у нас... э, Появился запрос на оборотную тару. Честно говоря, даже не помню. Мне кажется, от какой-то моей знакомой. И мы стали, значит, поставлять ей вот эти замороженные супы в контейнерах, а она их потом их возвращала, но они были, ну вот, просто как в контейнере заморожены, и все. У меня возникла какая-то идея, то есть, ну, мы сами, в принципе, уже очень давно разделяем, сдаем сдаём сырье Также у нас организовано это и в цеху, что, кстати, редкость для пищевого производства, ну и вообще для производства, в принципе. У нас даже был опыт сдачи органики. У нас угу. были ребята, которые привозили, но мы пришли к выводу, что это невозможно, если бы они к нам приезжали каждый день. Или если бы вообще в идеале, если бы у нас производство было бы за городом, да, тут же какая-нибудь свиноферма, (laughs) это было бы просто идеально. Поэтому от этого мы, конечно... Хотя у нас был проект прям такой, у нас шоковая заморозка, шокеры выделяют очень много тепла. И мы думали про помещение, как оборудовать, то есть поставить шокеры, Которые, допустим, в другое помещение, смежное угу. через стенку поставляют тепло э, и высушивают мусор. Ага. Ну, не мусор, нет, а Отходы. органику, органику да. да. И эту органику э, ну, прессовать и куда-то, допустим, э, либо продавать, ну, поставлять. Идея неплоха. Вообще, да, Просто вложений не требует угу. больших. Вот, но она все время у нас в голове. Когда-нибудь вы ее реализуете? Да, да, нам вообще нравится, когда производство полного цикла, да, да угу. вот. сделать пищевое такое производство, эту мысль у нас есть. И значит, вот про оборотную Тару: что стал появляться такой запрос, я стала думать, как вообще сделать ее удобней оборотную тару. И вопрос был в том числе в эргономичности. Не помню, каким образом, но я пришла к тому, что это должны быть кубики. Кубики вот в этом определенном контейнере. Я там ходила, там что-то замеряла, замеряла, замеряла. И в результате говорю, вот для оборотной тары нужны кубики вот там есть, допустим, такие формы силиконовые, вот я их попробую, вот там я их там попробовала, а потом такие вообще классные темы, в принципе, кубики. Давайте а, сделаем а, не три вида граммовки, а одну, да, потому что у тебя здесь же и 250, и 500, а захотел 750 из этих кубиков, сколько тебе надо, кину в кастрюльку или не в кастрюльку. Угу. И таким образом мы оптимизировали нашу складскую систему, то есть наименований сразу сократилось в три раза, и вообще очень как бы кубики решили много наших проблем. Да,
0: для меня, как для человека, который вообще просто повернут на экологии, для меня очень важно, что есть такая опция, как оборотная тара. То есть я не должна думать, куда мне деть там эту вакуумную упаковку использованную. Это просто такое, как сказать: ну, вот я люблю такие производства, где есть такая возможность не пользоваться упаковкой вообще. Ну, потому что оборотная Тара решает этот вопрос.
1: Я называю эту опцию для нас, как сказать,. Идеологической, в плане экономическом она неудобная. Mm-hmm. <laughs> вот. Но э, так как я уже повторюсь, мне, например, ну, как и Алексею, вообще нравятся какие-то такие немножечко шибанутые идеи. Мне кажется, вот эта идея сделать оборотную тару, и я имею в виду даже не в этом виде, а вообще, а она, вот, она как бы сложная, и поэтому она нас очень интересует, в том числе. Э, вот, и мы все еще ее прорабатываем прорабатываем, как сделать удобнее для нас, как сделать удобнее для клиента. Сейчас, к счастью, у нас достаточно много места на производстве, хотя мы сделали немножко опцию сложнее, что ее надо заранее заказывать, оборотную тару, как раз таки потому, что у нас очень много наименований, мы не можем хранить в оборотной таре, то есть наши супчики, они занимают намного больше места. Но у нас Кстати, давно не снимала статистику. Точно помню, что год назад у нас было, значит, 7% от заказов, ну, от нашего сервиса доставки. Сейчас, мне кажется, что эта цифра увеличилась. Мы постоянно покупаем эти контейнеры. У нас даже есть частная школа, и они закупают в оборотной таре. Очень большое количество контейнеров сразу уходит к ним, порядка 40 контейнеров. Уезжает, кстати, во все области.
0: А давайте про маркетинг. Вот моя любимая тема, и как раз надеюсь мы успеем об этом поговорить. Как вы сейчас продвигаетесь, на каких площадках, что работает лучше всего? Ну, я поняла, что начинали в запрещенном ныне Инстаграме. А как сейчас? Сейчас развиваем ВК. Не очень мы
1: сильно вкладываемся в маркетинг, сильнее вкладываемся в бренд, что ли. То есть нам, как и когда-то, важно, чтобы люди нас рекомендовали друг другу. Вот, чтобы было не стыдно рассказать про наш продукт. Вот. У нас были разные опыты и реклама в лифтах, которая вообще не работала. И также мы участвовали, допустим, в маркете у моря, в Севкабеле, mm-hmm. где разогревали супы, очень классно люди покупали, да, но мы поняли, что мы не можем донести идею, что мы-то здесь не для того, чтобы заработать вот, и показать ну, в смысле, и накормить вас, а чтобы рассказать о своем продукте. И как-то нам ну, не удалось. Хотим еще участвовать в таких живых мероприятиях, но нужно к ним подготовиться. То есть иметь тот же морозильничек, mm-hmm. допустим, красивый. Чтобы можно было продать продать, показать, как это выглядит. Потому что, когда человеку наливаешь стаканы и параллельно пытаешься рассказать, а вот это замороженный суп, а вот попробуйте, а он уже как будто вот только что приготовили. вот. Поэтому, да, основная площадка сейчас ВК. С ДГМ как-то пока нам не, не удалось подружиться. Не знаю, почему в запрещенной сети сейчас ничего не работает. С блогерами я не очень люблю работать, потому что никогда неизвестно как сработает, то в большой плюс, то в большой минус. Мне вот не очень нравится. Угу. Вот. Возможно, мне просто нужен человек, который этим будем, будет заниматься, чтобы снять мою головную боль. Директ пробовали, вбухнули кучу денег, не получили должные ответки. Возможно, работали мало. Сейчас тоже будем на Тугисе закупать рекламу, пробовать вот угу. такой формат. Вот так
0: А в ВК у вас что работает? Таргет. таргет,
1: да. Ну и вообще там как-то поживее сейчас
0: публика взаимодействует с брендом ВК лучше, чем в Инстаграме. Да, но я по привычке слежу за вами в Инстаграме, там в конкурсе участвовала и победила. Да, кстати. кстати, да, в хэллоуинском.
1: Да. Если вам понравилась идея и хочется попробовать наши супчики, я уже сказала, что их порядка 30. Хочу уточнить, что там есть и линейка вегетарианских супов, и есть ну в этой же линейке веганские супы. И много супчиков там с рыбой, с морепродуктами. И супчики пюре, да, которые деткам подходят. И в том числе супчики какие-то экзотические, типа там том-яма, не знаю, нашего фирменного морского сливочного. И супчики, которые понравятся очень голодному мужчине, какая-нибудь солянка. Солянка вообще. То есть как бы от и до. Поэтому... Будем очень рады, если
0: вы вообще попробуете продукты и расскажете нам, как он вам. С удовольствием. Вот я всегда с удовольствием о вас рассказываю своим знакомым, друзьям. Я думаю, что надеюсь, что после этого эпизода таких поклонников вашего бренда будет еще больше. Хочу спросить еще важную вещь. Мой сын вчера меня спросил, как они так делают, что в каждом супе он сейчас полюбил этот. Японский, как (laughs) его... Нет, черный. А, мисо-мисо. Мисо-суп, <смех> да. Как так получается, что в каждом супе ровно по одной креветке вот этой большой.
1: А мы ее раскладываем. Вручную. Вручную. Да, у нас есть такие супы, суп с фрикадельками. Вообще раскладывается полностью вручную. Три взливается. фрикадельки. Да? да, три фрикадельки, 15 грамм горошка, 25 грамм А то есть,
0: это все прям вручную отсчитывается. Да, <смех> да. да, да, да. <смех> все понятно. Отлично. Ну, я так и думала, кстати. Но я обещала ему, что я спрошу поэтому угу. выполняю
1: обещание.
0: А еще скажу угу.
1: про креветку, например, если она будет, если мы кинем эти креветки сразу в суп горячий, то они станут резиновыми. Да. Вот. А тут мы получается быстренько разлили супчик, разложили туда креветки и в в шоковую заморозку поставили. Вот. Mm-hmm. Вот на таких моментах мы держимся, за это нас клиенты и любят, за это у нас отвечает как раз Алексей, он такой занудный, очень занудный человек, занудный повар. <laughs> Я благодарна ему за это, потому что мне бы на это не хватило сил вообще думать о таких
0: <laughs> моментах. Но это круто. Да. Действительно, такие мелочи, они решают все. Mm-hmm. Хочу... Спросить Мария у вас, что посоветуете? Вот Хочу от вас услышать три совета для тех, кто хочет основать, начать свой реальный бизнес. Первый совет не слушать, мой первый совет. Это
1: какой он был? Он был, грубо говоря, если у вас нет инвестора, то нечего начинать с малых форм. В общем, надо все
0: пройти и получить все свои синяки и воспринимать это как опыт. Угу. У вас было без инвестора, но получилось. То есть это возможно. Да,
1: это возможно. Главное, скажу банальную вещь, не бояться осуждения, с которым мы сталкивались не от знакомых, а вот как раз, как я вам говорила угу. про этот комментарий, еще были там разные моменты, да, которые, как, когда люди говорят, там, что замороженный суп. Стараться все-таки, ну не то чтобы найти свою уникальность, но быть смелее, даже если эта сфера уже ну, такая известная, как бы кажется, что ничего нового не придумать. Может, нового и не надо, но все равно быть смелее, в, может быть, не в продукте, а в подаче продукта. Не знаю, это то, чего мне не хватает вообще, когда я смотрю те же соцсети или ну, какие-то начинания. Хочется ну чего-то вот более интересненького. Третий совет может быть тоже плохой, очередной плохой совет. Он, в принципе, к первому относит, Ну, в смысле, как первый совет. Когда Инстаграм стал запрещенным, а мы продвигались только через Инстаграм, несколько людей мне говорили, ну вот как же так, вы столько в него вложили, да? Да. Я говорю, ну я не рассматриваю, что мы вложили и не получили. Мы пока вкладывали, мы все время получали. И точно так же, если лед суп даже закроется, ну, не дай бог, там когда-нибудь вот, ну для меня это огромный опыт. То есть, грубо говоря, я к этому всегда готова. Получайте удовольствие от своего опыта. В том числе это от отрицательно. Какой классный совет, мне нравится. Спасибо. И
0: вам спасибо большое. Ну что, мы тогда завершаем этот эпизод. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Надеюсь, что она вдохновит кого-то на новый бизнес, на новое какое-то начинание, интересное, полезное для людей. И до новых встреч. Друзья, дорогие слушатели, благодарю вас, что дослушали этот эпизод до конца. Я хочу напомнить, что в декабре моему подкасту «Женская эволюция» исполняется три года, и в честь этого я буду дарить подарки и делать сюрпризы. Переходите Входите в телеграм-канал моего подкаста и присоединяйтесь, получайте призы, подарки и другие приятные вещи. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».